0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér, marketing v praxi.
1: Krásny deň prajeme. Pri mikrofóne je Anka Sabolova a dnes sme tu ako obyčajne s naďou Kacera a pozvali sme si zaujímavého hostia, je ním Daniela Pavlíková. Daniela tvorí pod značkou Daniela Art ako fashion ilustrátorka a grafická dizajnérka. Porozprávame sa spolu na tému, ako využiť módnu ilustráciu v marketingu, ako nám vie pomôcť pri hľadaní jedinečnosti značky a vôbec, ako je ilustrácia vnímaná na Slovensku a kde je jej potenciál v biznise. Ahoj Danielka, vítame ťa u nás v podcaste. Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Daniela, ako ilustrátorka a grafická dizajnerka sa venuješ hlavne ženskej kresbe, ďaká čomu si na Slovensku zviditeľnila fashion ilustráciu. Už od malička si hovorievala, že raz budeš maliarkou a umelkyňou, a preto si aj absolvovala oba stupne základnej umeleckej školy. Po absolvovaní štúdia estetiky na Filozofickej fakulte Komenského si urobila odvážny krok a stala si sa umelkyňou na voľnej nohe. Tvoríš jedinečný druh ilustrácie, ktorá na Slovensku predtým nebola. Dnes máš na konte spoluprácu s prestížnymi značkami, ako je kozmetická spoločnosť Goš Copenhagen, súťaž Miss Slovensko, magazíny Eva a Emma, spolupráca s La Donateria, ilustrovanie kníh pre vydavateľstvo Albatros Media, ale aj kreslenie naživo na rôznych akciách, ako je napríklad aj modná prehliadka Lidie Edhardt. Skúsme si teda hneď v úvode vysvetliť, čo je to tá ilustrácia a aký je rozdiel oproti fashion ilustrácii.
2: Tak ja som si našla na internete, vygooglila som si, čo je tá ilustrácia. Nevedela si teraz, som dosť nevedela, áno. A našla som úplne taký pekný, jednoduchá myšlienka. Ilustrácia je vytvarné stvárnenie myšlienky textu diela. Ilustrácia zjednodušuje text. Jeho ťažšie opisateľné časti. Uh-huh. A to je ináš, uh, naozaj milé, že som to vlastne nevedela a v podstate môžem povedať, že sa asi nevenujem ilustrácii, pretože uh, po väčšine neopisujem žiaden text, alebo teda neprekresľujem žiaden text. A je fajn, že sa ste sa spýtali vlastne na tú... Na ten rozdiel medzi ilustráciou a fashion ilustráciou. Nakolko tam by som to vlastne odlišila asi tak, že teda ilustrácia väčšinou sú prekreslené rozprávky, ilustrovanie nejakých diel. A fashion ilustrácia je skôr, by som povedala, také opísanie aktuálnej, módnej situácie. Mm-hmm alebo teda prekresľovanie modnej situácie, modných trendov a v podstate fashion ilustrácia kráča s dobou. Uh-huh. Je to ako keby... Ešte by to tak zjednodušenie, ja to nazývam na svojich kurzoch, že je to prekreslená módna fotografia. Takže tak by som to možno opísala.
1: Uh-huh. A je to, to gro, čomu sa venuješ, módna ilustrácia, alebo robíš aj nejaké ďalšie veci, že máš ten záber nejaký širší? Uh,
2: ten základ je určite tá fashion ilustrácia, nakoľko som sa samozrejme na začiatku venovala aj iným veciam, aj e, začala som kresliť, začínala som vlastne kreslením karikatúr, takých rôznych ro- rozprávkových, farebných, e, rôzne rozprávkové zvieratka som niekedy kreslila a chcela som niekedy vytvoriť svoju vlastnú rozprávku, no ale m- časom tým, že ma strašne zaujímala móda a presne tieto aktuálne trendy, tak e, vlastne časom som sa vykreslovala, vykreslovala, našla som potom e, niekde nejakú fashion ilustráciu na Instagrame a vlastne Začalo to byť teda tým mojim grom, nakoľko na Slovensku to bola ešte diera na trhu, keď som sa tomu začala venovať. Uh-huh.
1: A máš teraz širokú konkurenciu, že viacero takých alebo veľa módnych ilustrátorov? Práve, že na Slovensku by som ešte veľmi nehovorila o konkurencii,
2: nakoľko je nás pár takých a myslím si, že asi po viacerých rokoch sa dá hovoriť. A ja napríklad ešte dobre hovorím o sebe, možno, že som fashion illustrátor, respektíve uh, aj vy ste to o mne povedali, ale myslím si, že až človek, keď má dlhodoboročnú prax v niečom, tak o sebe môže povedať, že v niečom teda niečo tvorí, alebo teda niečo je. A myslím si, že to môžeme asi teda povedať až po pár rokoch tiež, že aká konkurencia tu je, koľko nás tu je. Je tu nás tu ešte málo tým, že vlastne iba pred pár rokmi sme začali tvoriť fashion
0: ilustráciu na Slovensku. Mm-hmm. A ja sa ešte opýtam. V úvode sme hovorili aj o tom, že um, si robila ilustráciu aj do kníh pre Albatros Media. Tam je to tiež spojené s modou, alebo tam to bolo niečo iné? No tam je to napríklad uh,
2: tá ďalšia oblasť, uh, v ktorej rada kreslím, alebo v ktorej som sa rada celkom vyburila, hlavne pri tejto práci. A tam išlo skôr o knihy, to sú knihy pre tínedžerky, mladé tínedžerky. Mm-hmm. Takže vlastne tam už tá postavička, ktorú som kreslila, nemohla byť tak vyvinutá, ako sú väčšinou tie modelky. Mm-hmm. A tam je aj tá ilustrácia... Uh, Voči teda mojim ostatným uh, ilustráciám je plnofarebná a je skôr taká teda realistická. Hej, že je tam akože určite taký ten môj štýl, taký, taký možno ten taký šmrnc, taký ten módny. Hej, že tie postavičky sú možno také príťažlivé a také, také milé, uh-huh. ale zase sú už také trošičku detkejšie. Hej, že tam som sa už uh, celkom tešila, že vybudila som sa tými farb- farbami.
1: Aký je ten tvoj štýl, ktorý máš, ktorý si je teraz spomenula, prípadne máš nejaký rukopis?
2: Uh, určite mám, po rokoch som rada že som si ho nejakým spôsobom vytvorila a ja by som ho možno opísala, že sú to, veľmi rada používam pastelové jemné farby a vlastne to doplňam čiernymi líniami a linkami, vlastne konturovaním tých postav a predmetov, ktoré kreslím a poväčšine je vlastne tie moje ilustrácie majú biele pozadie respektíve pozadie nemajú. Mm-hmm. Pokiaľ samozrejme klient nechce, pokiaľ teda ide o také tie moje ilustrácie. A v podstate sa teda venujem bielej, čiernej uh, farbe plus uh, farebné detaily, hej? Že, že naozaj tá ilustrácia sa potom dá veľmi pekne preniesť a využiť na rôznych produktoch, uh, lebo to, to sú vlastne tam tie také, že čisté línie, čisté farby a nepôsobí to nejakým spôsobom,
0: že je tam toho veľa. Mm-hmm. A to sa už dostávame aj k tomu, že kde všade sa to dá ako keby využívať, tá tvoja ilustrácia. Keby si nám tak bližšie povedala nejaký príklad tvojho klienta a čo si pre neho robila?
2: Tak napríklad v poslednom, za posledný rok som pracovala pre doktorku Palovu a jej inštitut medicíny plus to je vlastne nová prevádzka, ktorá vznikla pred rokom, je to vlastne IM SPA. A pre tieto prevádzky som vlastne vytvárala obrazy, ktoré majú vlastne na stenách obi dvoch prevádzok. A tam to bolo vlastne vyše 100 obrazov, ktoré som vytvorila za, za posledné mesiac, respektíve za posledný rok, keď sa na to mám takto teraz pozrieť. No a to bola naozaj pre mňa dosť veľká výzva a tam v podstate sme tiež... E- tie obrazy a hlavne celá tá tvorba tam bola ako keby nastavená toho, pre toho klienta, tá farebnosť a celkovo tá ilustrácia bola trošičku odlišná od toho, ako sa hrajem ja, mm-hmm. teda počas svojich bežných dní, keď teda si chcem nakresliť nejakú svoju ilustráciu, Tamto malo pôsobiť luxusne, tým, že vlastne ide o prevádzky pre ženy, estetická medicína, v podstate sú to ambulancie na rôzne zákroky a teda tieto všetky zákroky som prekresľovala, ale mali byť naozaj zobrazené veľmi pekne žensky a veľmi jednoducho, hej, čo ono to jednoducho na prvý pohľad vyzerá, ale je veľmi ťažké zas uh, nakresliť nejaký zákrok.
0: Veľmi elegantne, a príjemne. <laughs> <hej>. Tak, tak. <laughs> tak to sme sa možno dostali aj k tej definícii ilustrácie, že možno neprekreslíš texty, ale prekreslíš nejaké zadanie. Hej, ty si mala nejaké konkrétne, kde si šťasti časti využila svoj rukopis, ale vo väčšej miere si sa aj prispôsobila tomu zadaniu.
2: Presne tak. Tam sa v podstate spája môj, e, nie môj názor, ale moja predstava s predstavou toho klienta. A tým, že vlastne vzniká u mne, tak je to ešte ťažšie, hej, že, že nie je to grafika, ale mm-hmm. je to vlastne, lebo grafika sa dá nejakým spôsobom meniť a zase obrazy e, už trošičku
1: menej, hej. Ako dá už keď sa sú raz nakreslené. Tam, áno. <laughs> tak. A m- to hovoríš, že obrazy sa dajú kresliť a tých kreslíš vlastne, nazvem to, že... Fyzicky alebo uh, v podstate, ja by som si predstavila, že keď je niekto ilustrátor, tak má doma akvarel, tuž, uh, fixky. Čiže funguje to takto alebo už sa tá doba niekde posunula? No
2: ide o to, že napríklad funguje doba tak, že už teraz natáčame podcasty <laughs> <laughs> a ne, ne, nepíšeme interviu, uh, teda interviu, že aj to je cudzie slovo. Uh, nerobíme rozhovory živo a neprepisujeme ich uh, ešte dokonca ručne. A vlastne doba sa posunula aj tak, že obrazy sa už teraz momentálne vytvárajú elektronicky. Samozrejme nehovorím, že iba tak. Ale obrazy sa už dajú vytvoriť vlastne tak, že ich začnete robiť napríklad na vykres na papier. Časť urobíte vlastne rukou, alebo ako si povedala, akvarelom. Viem si potom to prehodiť vlastne do elektronickej formy a môžem vlastne to dokreslovať rôznym štýlom už tým elektronickým. A tým pádom nám z toho vznikajú aj Mm, veľké obrazy, hej? že vieme tam už spraviť to rozlíšenie, upravovať si to podľa toho, čo potrebujeme. Takže uh, tak ako sa niekedy využívala kombinovaná technika, vlastne že akvarel, fixky, Cerusky napríklad, tak teraz je kombinovaná technika, povedala by som, že vlastne s tým.
0: Online, offline. Tak, hej, tak A v akej forme sú tvoje výstupy, keď ja s nimi chcem potom pracovať? Má to nejaké obmedzenia alebo čo môžem očakávať?
2: Uh, väčšinou sú moje výstupy v elektronickej podobe mm-hmm. aj kvôli tomu vlastne tá moja práca, alebo teda uh, ilustrácie, uh, aj v tejto fashion ilustrácii samozrejme, boli dosť obľúbené a sú dosť žiadané. kvôli tomu, že vlastne klienti to využívajú uh, v tých elektronických formátoch na, na rôzne pozvánky, na rôzne eventy, uh, v podstate do grafiky to využívajú. A čo sa týka vlastne tých... Uh, rozlišenia alebo tých formátov, tak to, čo som povedala v podstate, e, dajú sa spraviť e, veľké rozlíšenia tých ilustrácií, hej, ja to naozaj viem kresliť maličkom, ale vlastne robila som e, aj ilustrácia alebo teda dizajn robím aj napríklad na polepy na auta, e, na pojazné predajne. V podstate moje obrazy sú aj na stenách e, prevádzky, prevádzok Ladonateria Mhm. Alebo teda rôznych teda iných prevádzok. A tamto samozrejme už som musela hneď na začiatku vedieť, že to, čo vlastne tvorím, musí byť v dobrom rozlíšení, alebo teda musela som to nastaviť hneď na začiatku a to je veľmi dôležité zas.
1: Mhm. A v podstate, ako alebo kde všade sa dajú no, tieto ilustrácie využiť v marketingu? Alebo možno, či máš aj nejaké ďalšie príklady, a ako klienti ťa požiadali o ilustrácie a potom to aplikovali do marketingu? O, tak, ako som možno
2: spomenula, nejaké letáčiky, darčekové poukážky, o, v podstate na ten branding o, firmy alebo nejakých prevádzok. O, to je také všetko klasické, hej? Lebo mm-hmm. naozaj zaz ja môžem urobiť teda ilustrácie a oni sa pekne dajú vlastne vkladať do grafik. Ale teraz mám také ako keby dve novinky, ktoré, ktoré podľa mňa sú celkom, celkom fajn o, v tomto spôsobe o, predaja. Alebo upútaňa na seba. A to je live sketching, vlastne keď kreslím naživo na akciách. A tam ani nejde o to, že vlastne kreslím ja naživo nejakú osobu alebo účastníka, ale vlastne ten účastník toho eventu, ktorý usporiadáva daná firma, tak si zo sebou odnesie sketch odo mňa, ktorý vlastne nakreslím priamo na danom evente. Ale ja už vlastne na ten sketch môžem napríklad po dohode s klientom dať aj jeho logo. Mm-hmm. A to už je vlastne taká reklama, ktorá s tým účastníkom, ktorý sa tam možno zúčastnil iba tak náhodou, hej, môže sa stať, už si vlastne so sebou odnesol logo. Stane sa samozrejme, že tí ľudia sú na tých uh, eventoch nejakým spôsobom oblečení alebo niečo majú na sebe, čo už pri vstupe dostali niečo, niečo im zavesili na krk. Ano. A aj to už vlastne je vec, ktorú ja nakreslím Víš ešte zachycit. aj na tú ilustráciu a už si to so sebou odnášajú domov. Ďalšia vec, ešte tiež taká ako keby novinka, ktorú, ktorú robím, sú... Uh, úplná novinka, naozaj neviem, či to vôbec na Slovensku je. A sú to uh, na Insta Stories. Mm-hmm. Neviem, či ste niečo také už zachytili, že niečo také existuje.
1: Zatiaľ nie je. Tak ja ako skôr, <laughs> nám to popísať, možno. Možno tak, to využijeme.
0: Áno.
2: Uh, tak ako sú uh, tie GIFy, ktoré môžete dať, dávate si Storku a vlastne tam môžete pridať tie GIFy a tiež si tam vlastne vypisujete, že, ja neviem, Sunny Day a, a vlastne podľa toho si hľadáte tie obrázky, tak uh, dajú sa do Stories vlastne vkladať obrázky. Samostatné. Uh-huh. A ja vlastne ako keby vytváram balíky pre firmy. Aj vlastne mám svoje balíky, ktoré si môžu zakúpiť zákazníci, ale vyrábam aj vlastne balíky pre firmy, ktoré napríklad uh, pracovala som pre šampóny Batiste. Uh-huh. Suché šampóny Batiste a oni si vlastne mňa objednali balík tých stikrov, ktoré vlastne využívajú vo svojich storkách. To znamená, že ako keby branding na svoje sociálne siete a mali tam 60 obrázkov vlastne so šampónikom, so vlásmi a vlastne celé to bolo ako keby na mieru robené. A tým sa v podstate šíri samozrejme aj pre nich. To je už ale skôr možno pre toho klienta, hej, že, že oni si už potom pekne využijú tie malé stickre, ale tiež ich môžu už ako
0: nalepky. A do akej miery pri takomto zadaní ti môže ten klient vstupovať do, do, do tej kresby? Je to čisto o tebe a o tvojom rukopise, alebo sa prispôsobuješ značke, alebo je to od prípadu k prípadu, aké to tam máš?
2: Asi by som povedala, že od prípadu k prípadu, ale mm. neviem, akým spôsobom sa mi to deje, ale väčšina všetkých spoluprác, ktoré mám, tak som nemala žiadne reklamácie, respektíve naozaj je to. stane sa že možno raz, dvakrát alebo trikrát do roka niečo Uh, možno tomu klientovi nevyhovuje alebo teda chce niečo meniť, ale aj vtedy samozrejme sa dá uh, zmeniť alebo teda dá sa dohodnúť. Ale väčšinou uh, tí klienti ako keby mi dávajú voľnú ruku mm-hmm. alebo stále si samozrejme pýtam že minimálne musíte mať nejakú predstavu ale nemám žiadnu predstavu <laughs> musíte mať minimálne nejakú predstavu a ja tú predstavu chcem vedieť a podľa toho už ja vám budem vedieť vytvoriť vlastne ilustráciu a t- budem vedieť vlastne smerovať tú tvorbu dobrým smerom A teda sú naozaj väčšinou veľmi spokojní a nechajú to na mňa a vtedy to vyjde naozaj
0: najlepšie. Čiže ideálny stav je, že ti dáme brief, kde to popíšeme, čo potrebujeme. Ty si možno niečo naštuduješ o tej značke Presne. a na základe toho ty vytvoríš tvoje autentické dielo.
2: Presne, čo potrebujete mm-hmm. a možno ešte asi ja potom sa pýtam napríklad na nejaké farby, či budeme vlastne sa držať marketingu teda alebo farie firmy, alebo sa to teda nechá na mňa, ale väčšinou to nechávajú na mňa a ja už nejakú predstavu hneď na začiatku tej spolupráce mám a to sa potom naozaj teším, že ono to potom vyjde naozaj super.
1: A pomáhaš aj definovať značku alebo možno hľadať nejakú jej jedinečnosť v tom vizuálnom zobrazení?
2: Myslím si, že niekedy možno pomôžem niekomu ako keby tým, že sa niekedy na mňa obracajú ľudia s tým, že chcú nejakú postavičku pre svoju značku a zase ja im poviem, že no ale vy nemáte ešte ako napríklad fajn logo, hej? Že, alebo chcú postavičku vlogu, teda logo s postavičkou a chcú mať v tom logu strašne veľa veci, hej. <skrý> tak vlastne niekedy sa stáva, že naozaj, že im radím, že toto nie je dobrý smer, že, že máte takýto a takýto produkt. Niekedy sa stalo sa mi, že uh, som robila vlastne ilustráciu pre nejakú uh, boss Baby, ja to volám, uh, business woman a ona predávala korálky ako keby uh, korálky, ktoré, z ktorých si môže vlastne ten, čo si to nakupuje, vyrábať rôzne narámky a tak ďalej. A ona chcela v tej ilustrácii, tým, že bola novopečená mamička, tak chcela v tej ilustrácii uh, seba s uh, malou cerkou a vlastne opísala mi tú cerku čo najviac, ako sa dalo. Ale zas o, tom, o tej firme som ja toho až tak veľa nevedela, respektíve mne sa to nespájala, hej, tie, tie korálky, lebo tie korálky predávala dospelým ženám, Takže tam som vlastne uh, už korigovala tiež vlastne tým smerom, že som musela trošičku ako keby uh, pomôcť, že, že naozaj, že tu musíme, je, je potreba to trošičku spojiť a áno, ja verím, že, že, že aj tá mala je krásna, ale je potreba sa aj ako keby rozhodnúť a ano. vtedy ako keby pomáham aj trošičku s tým klientom sa možno
0: takým dobrým smerom nasmerovať.
1: Tak trochu marketer tým pádom, hej? Asi áno, <laughs> asi
0: áno, no. <laughs> Fajn, my vieme o tebe, že máš niektoré veci, ako keby sa dajú kúpiť na e-shope, teraz si povedala niektoré z príkladov, ako sa dá využiť taká špecializovaná zákazka smerom k tebe. Keby som bola klient, ktorý sa teraz presvedčí, že niečo od teba takéto potrebuje, čo mám mať pripravené a koľko to asi stojí? Nemusíš podať nejakú presnú cenu, ale že nemám predstavu, že potrebujem aspoň balík, ja neviem, 1000 eur, aby som niečo, alebo je to 500, aby si nám tak uzrejmila, že čo môžeme očakávať.
2: Stále smerujem ľudí, ak teda niekto niečo odo mňa chce, aby mi napísali e-mail, uh-huh. uh, nakoľko mi chodie veľa správ na Instagrame, na Facebooku a zo všetkých strán a uh-huh. ono potom naozaj človek nemôže nám všetko odpísať. Takže stále sa väčšinou snažím napísať, pošlite mi mail a ja sa vlastne tým e-mailom dostávam stále k tým takým novým zákazkám alebo teda niekomu, kto sa prvýkrát ozval, tak raz do týždňa a v uh-huh. podstate potom uh, ako keby dostanem ku každému tomu mailu, uh, sadnem si k tomu a odpisujem podľa toho, čo ten daný klient chce. A e, taký ten balík peňazí možno od 150 eur sa to pohybuje zas, mm-hmm. ale tam ide presne o to, čo som hovorila, hej, že niekto tam chce ušetriť a chce tú teda najmenšiu vec, teda povedzme tých 150 eur nejaký ako keby jednu ilustráciu a myslia si, že s tou jednou ilustráciou, ja verím, že je to ako dosť peňazí, ale teda... Tí klienti si niekedy naozaj myslia, že s ilustráciou, ktorú odo mňa budú mať, tak uh, predajú teraz alebo dosiahnu teda uh, výšiny <laughs> s tou značkou. Takže uh, ako keby určite sa treba niekde odraziť, aj keď to väčšinou robím, tak stále začneme na, nejakom, na nejakej jednej ilustrácii uh-huh. a aj vtedy uvidíme, že či, si vlastne, či sme si sadli štýlovo. Uh-huh. Hej, takže pre mňa je celkom fajn zase stále urobiť nejaký návrh alebo teda uh, základ tej spolupráce a keď sa tomu už klientovi páči, tak uh, vlastne pokračujeme ďalej. A rovnako tak to bolo aj s uh, Lado Nateriou. A mm-hmm. uh, tam to vlastne tiež úplne vzniklo tak, že chceli odo mňa iba nejakú ako keby, ilustráciu, ilustrácie donatiek. A absolútne som nečakala, že tam vlastne vznikne nejaký branding alebo teda, že budeme spolupracovať takto roky. A ani som do toho nešla, lebo naozaj ten branding zase ako je, o, dosť zložitý. Hej, K tým, že mám veľa zákaziek a ešte keby som ako keby musela dennodenne komunikovať s nejakým klientom. Okrem zákazok mám ešte samozrejme niečo, čo aj ja rada robím, o, teda v práci alebo teda čo sa týka ilustrovania. Takže bolo by to veľmi zložité pre mňa, ako keby mať veľa klientov na branding. Mm-hmm. Ale za tu do ono to vyšlo úplne tak prirodzene, takže tamto funguje.
1: Áno, tamto funguje presne. Možno teraz by sa hodila taká, nazvem na to, reklamná vsúvka. Sme sa rozprávali s Danielou, že pre záujemcov, ktorí by chceli si kúpiť niektoré z tvojich produktov na tvojom e-shope, tak máme výhodnú ponuku. A keď zadajú kód Levosphere, tak dostanú zľavu. A viac informácií nájdete na našom webe alebo v popise potom tohto podcastu. Takže kto by chcel niečo zaujímavé si kúpiť alebo priznáť Daniel workshop, tak môže ísť na jej webku a tam sa dozvie viac. A teda na našom
0: podcaste. Áno, áno, ďakujem. A ešte možno, že čo všetko na tom e-shope je, aby sme nalakali trošku klientov?
2: Tak na e-shope vlastne e-shop vznikal takým spôsobom, že pre tých ľudí, ktorí si ako keby nemajú firmu alebo teda nejakú značku, ale chceli mať nejakú ilustráciu odo mňa na tričku, na hrnšeku alebo na nejakých darčakových predmetoch, tak vlastne môžu ísť naišť, môžu si tam niečo kúpiť. Uh-huh. A zase napríklad aj, keby si niekto chcel kúpovať ilustrácie, tak je to proste vyššia suma, tak ako keby som chcela trošičku výzvu uh, z ako keby tým menším zákazníkom, alebo zákazníkom, ktorí nemajú záujem o ilustrácii alebo niečo vyššie. No a tam vlastne sú rôzne darčekové poukážky, trička, hrnčeky, kryty na telefón a potom ešte vlastne kolekcia oblečenia, ktorá je vlastne šitá a
1: navrhovaná na Slovensku. Uh-huh. Ono máš aj na sebe teraz také tričko, myslím, že to je Busy Girl áno. a ty máš aj rada takú tému, že Girl Boss. A možno, je to už teraz taká akože otázka z najosobnejšieho razu, že prečo zrovna túto tému Girl Boss, máš tak ráda a ju tak často stvárňuješ? Pre mňa je táto téma
2: veľmi blízka, lebo aj keď som vlastne začínala tú fashion ilustráciu a začínala som si vlastne, keď som browsovala Instagramov na začiatku, tak uh, som samozrejme lajkovala nielen fashion ilustrácie, ale aj také tie motá uh, pre ž- biznis ženy a vlastne ženy, ktoré niečo dosiahnu. Uh, neviem, je, je to pre mňa nejakým spôsobom prirodzené a baví ma tá téma vlastne sa niečo dosiahnuť a sú mi sympatické hlavne ženy, keď niečo dosiahli a tým, že vlastne my sa staráme teda aj o rodinu alebo teda staráme sa o všetko možné okolo a do toho, keď vlastne naozaj niečo dosiahneme a vieme ešte ísť na 100% alebo niekedy aj 150% v práci, tak mňa to veľmi inšpiruje a ako keby rada inšpirujem aj ďalej. A preto vlastne aj tieto témy sú aj na mojich tričkách alebo teda v tých ilustráciách. Tie, takéto ilustrácie robím najradšej, keď teda mám ten čas na takúto svoju ilustráciu, hej, keď si uchmatnem trošku času. A tým, že mňa to inšpirovalo niekedy, tak vlastne rada inšpirujem o ženy aj ďalej.
0: Uh-huh. Už si spomínala teda túto jednu, tento jeden zdroj inšpirácie. Máš prípadne ešte aj nejaké iné? To je jedna otázka a hneď taká podotázka. Čo by si možno odporúčala ďalším fashion ilustrátorkám na Slovensku? A ako myslíš teraz
2: Instagram ako zdroj inšpirácie? alebo Kde koľvek, všeobecne. Aha, že tak všeobecne. Uh-huh. Uh-huh. Tak ten Instagram je tak <laughs> ja, najviac. Je ten je najsilnejší. Potom samozrejme Pinterest, ale ono to je všetko prepojené a na tom Instagram naozaj sú rôzne módne fotografie, influencerky, zahraničné influencerky, potom modelky. Hneď tam vidíme, keď je Dior modná prehliadka, mm-hmm. alebo Chanel modná prehliadka. Takže to, čo som aj hovorila úplne na začiatku, že vlastne tá fashion ilustrácia reaguje na aktuálne mm-hmm. témy a trendy, tak ten Instagram nám to Ukazuje naživo hneď, takže nie je asi podľa mňa priestor, kde by sme sa to dozvedeli rýchlejšie uh-huh. a naozaj podľa mňa je, veľmi globálna, je to veľmi globálna aplikácia a sociálna sieť, takže, takže to asi najviac
0: by som uh-huh. povedala. A to by si teda aj odporúčala tým ostatným, že inšpiruje to teba, takže inšpiruje to aj ostatných?
2: Áno, aj na svojich kurzoch vlastne keď hovorím babám O, oni niekedy odo mňa chcú, nech im poviem, čo majú nakresliť. <laughs> Alebo akú majú farbu použiť, tak im vlastne hovorím, že nájdite si vy stále svoj zdroj inšpirácie. Keď vám poviem, že máte nakresliť ženu s kávou, tak uh, môžeme dať do Google žena s kávou, môžeme to tam dať po taliansky, po anglicky, uh, po čínsky a jednoducho to nájdeme. Takže treba sa vynájsť, podľa mňa, a treba si nájsť ten svoj vlastný zdroj inšpirácie, lebo aj na tom Instagrame, napríklad, uh, ono to je obsiahlý pojem v podstate, lebo aj na tom Instagrame sledujeme to, čo sledujeme. Takže napríklad aj hashtagy si tam treba pozerať a nie možno ľudí, ktorí bývajú o dom ďalej a ktorí vôbec nemajú nič spoločné s tým, čomu sa chceme veni- Hej, že aj na začiatku vlastne som, uh, follow, alebo followujem teda čo najviac accountov, ktoré sú mi blízke, ktorí sú vlastne ilustrátori, ako ste teda hovorili, že tá inšpirácia tam samozrejme followujem aj inšpi- ilustrátorov. Teda snažím sa ako keby followovať uh, hlavne tú tému, ktorá ma zaujíma a v ktorej mm-hmm. sa chcem posúvať ďalej. A hovorím, že nie vlastne, že kto robil teraz hubovú polievku ale... <laughs> u susedova alebo čo. A
0: možno aj to by ťa nie... posunulo. <laughs> ale aj
2: Toma samozrejme áno
0: posúva. Ja sa ešte opýtam, vnímaš ty samú seba ako influencera? Lebo preca len pôsobíš, je to dosť vidno, teda keď už ťa človek raz nájde, tak už potom vyskakuješ. Nám to tiež tak často hovoria, že vyskakujete z každej strany. Tak použijem to isté slovo, že tiež vyskakuješ. Vnímaš sa tak a dáš sa takto? Je to aj časť tvojho produktu alebo nie? Ja som niekde počula, že človek
2: teraz najnovšie, neviem kto to povedal... A kde to vzniklo, ale že človek, ktorý má viac ako 3000 followerov, uh-huh. tak už je influencer. Uh-huh. <laughs> uh, ja ináč nie som veľmi ako, háklivá na to slovo influencer. Ono to vlastne uh, sa vyvodzuje zo slova influence, čo je inšpirovať, respektíve uh-huh. ovplyvňovať. Uh, ovplyvňovať. Môže, okay. A Keď mi chodia vlastne babi, s ktorými sa naozaj stretávam veľmi často na kurzy, na workshopy, ako mi píšu, tak podľa toho, čo mi píšu a a ako spolu komunikujeme, tak mám pocit, že teda ovplyvňujem a inšpirujem, ale myslím si, že v tom dobrom slova zmysle a v takom tom ako keby pozitívnom a peknom
1: vnímaní, takže takže myslím si, že áno. My to tiež tak vnímame. My sme o tebe čítali v niektorom z rozhovorov, čo si dávala do médií, že sa nazývaš princezna. Aj, že máš taký ten svoj rozprávkový svet a mne sa to veľmi páči, aj mi je to sympatické, ale myslím, že my dospeli veľakrát práve, že utekáme z toho pekného detského a možno keby sme v tom trochu zostali a si to nechali aj v tej dospelosti, bolo by to pre nás krajšie. A čo ťa tak najviac z toho rozprávkového sveta stále ešte ovplyvňuje alebo inšpiruje, respektíve či máš nejakú postavičku princezien alebo princezny, ktorá je pre teba srdcovka a v nej stále máš niečo, čo ťa posúva vopred?
2: Si to povedala úplne presne, ako, ako si to aj ja predstavujem, alebo teda čo si teda myslím o tom detskom svete, alebo o tom prince svete. Uh, ja som taká romantická duša, uh, mám veľmi rada aj romantické filmy, komédie, ja si viem pozrieť úplne také aj tie tínežerské, aj 10 krát za sebou, ale všímam si tam také rôzne detaily a tie také rozprávkové motívy, alebo to tak, keď si pozerám rozprávky, tak rozprávkové motívy, ktoré, rozprávky ináč vznikli, Hlavne aj pre starých ľudí, nie iba teda starých ľudí <laughs> pre nás a nie, nie pre deti. A mne sa jednoducho páči taký ten svet a mne je to prirodzené. Takže ja som sa ako keby rozhodla, že keď chcem robiť umenie, tak umenie malo by byť prirodzené a mne, aby som teda ho vedela robiť čo najlepšie a čo najtransparentnejšie, tak uh, musím byť prirodzená a jednoducho robím to, čo, to, čo ma baví, to, čo mi ide. Mám rada ružovú, uh, mám rada princezný, ale samozrejme všetko s mierou. <laughs> ale čo sa týka vlastne toho toho tej rozprávky alebo nejakej postavičky, tak e, takej ženskej postavičky asi Cinderella,
0: mm-hmm. Mm-hmm.
2: ale ten, to taká americká verzia.
1: A... že tá popoluška od Disneyho, hej? Áno, áno, mm-hmm. áno. A v podstate
2: všetky také asi také tie nabúchnané mm-hmm. sukničky a šati- šatičky keď už vlastne ide o takéto postavičky, ale potom mám veľmi rada Toma Jerry, hej. To mm-hmm. sú vlastne samozrejme klasiky. A zase to je tia, tá ďalšia vec, alebo taký ten opak, ktorému som sa niekedy chcela možno venovať, hej, že ja som naozaj rada veľmi kreslila uh, takéto zvieratka, takže aj potom aj preto aj to Toma Jerry.
0: Možno raz naozaj vyjde tá kniha, <laughs> alebo teda ten film, neviem, ano. či to malo byť kniha či film, tvojimi ilustráciami. Tak ja verím, že niečo určite vyjde. <laughs> ja, tom, ja som o tom presvedčená.
2: A ešte som, v podstate, ja som si aj, keď som začala robiť tú fashion ilustráciu, tak úplne na začiatku som kreslila takú postavičku, ja som ju nazývala Loli Lolly mm-hmm. the princess. Mm-hmm. A možno aj vtedy vlastne vznikol ten ako keby opis mojej práce, ktorý sa objavil vo viacerých článkoch. Pretože, aj ako si vravela, tak tá princes téma zaujíma všetky ženy, aj napriek tomu, že sa hambíme sa, ako keby k tomu priznať. Áno. A aj kvôli tomu si myslím, že je dosť veľký zaujím nielen o ilustrácii, ale aj tie produkty, ktoré sú s tými princes témami. Pretože my sme jednoducho všetky vo tým princessné hey. a všetky máme ináš podľa mňa rady tú rúžovú a nám to aj pristane.
1: No, aké pekne pojené, to je taká akože ženská vsuvka do marketingového podcastu. <laughs> Len sa zahá, sa za veľa vecí, podľa Áno, mňa. Áno, to je pravda. Ja som sa napríklad tešila, že budem pozerať s cerou Disneyovky a rozprávajú <laughs> princezná, v kľude to poviem. No, ja som... Podľa ja... mňa je to krásne, vracia nás to do toho detstva. A aj ja sa dokonca myslím, že aj my dospeli sa vieme veľa z tých rozprávok naučiť, ano. keď si uvedomíme, že čo je vlastne pointa tých rozprávok. Takže akože, zabudanie. strašne veľa
2: vecí presne a pri tých rozprávkach si človek uvedomí... Všetky tie motívy, kvôli ktorým tam, ako keby boli tie motívy použité.
0: Áno, ja mám rovnaký pocit, keď pozerám napríklad Cili Link, čo je teraz u nás najväčšia moda, <laughs> tak mňa to niekedy tak dojme, tá hudba, to, to krásno tam, vo vnútri, v tom filme, alebo v tej rozprávke, že ma to naozaj rozcíti na chvíľu, ano. že sa premiestním úplne do inej dimenzie. A nesúvisí s detstvom, možno je to len taká úlava. A je to veľmi príjemný pocit, takže... Ale my, si,
2: my sme podľa mňa, ako keby máme v sebe to dieťa a mm-hmm. ono nejde o to, že máme jednoducho viac rokov. Napríklad, neviem ako vy, ale tak čím viac rokov máme, tak možno tých skúseností máme, ale, ale stále v nás je to, čo, ako keby ten základ, ktorý vznikal z detstva. detstva. áno.
1: Tak detstvo sa s nami ťahá celý život. Myslím, že takto... Uh... Ducha plne môžeme aj sa priblížiť k záveru, že v podstate kto má aké detstvo tak zväčša taká je aj jeho dospelosť sa ano. častokrát hovorí, ale to sme už od marketingu úplne <laughs> ale ja odbačili. by som ešte <laughs> iba jednu vec dohrala,
2: lebo ano. mi to teraz napadlo, také, také moto ktoré som si dala na nástenku ešte nejaké na, na strednej škole a vtedy som to ešte ináč až tak nevnímala ako teraz a písalo tam, Bohatý je ten kto nestratí, nestratí srdce dieťaťa
1: mm-hmm. no a to je sveta pravda
2: a vtedy vlastne som to až tak neuvedomala, lebo som bola ešte tínežerka a vlastne ešte som bola taká, že vôbec som neriešila svet. A teraz vlastne som to, čím viac rokov mám, tak tým som si viac uvedomila, že naozaj niekedy v situáciách treba sa viac tak ako keby takým tým mozgom alebo teda rozumom sa riadiť takým, čo sme mali, keď sme mali proste o, r-
0: o pár rokov menej. Áno. No a čas nepustí, takže posledná otázka pred nami. Tá marketingová, tá marketingová. Čo by si odporúčila našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? Tak všeobecne.
2: Tak všeobecne by som asi povedala to, že vlastne určite netreba šetriť nejakým spôsobom na tej marketingovej časti, ak chcú niečo predať alebo sa nejakým spôsobom odprezentovať, ale tiež si treba určite nejaký nejaký plán spraviť a Vedieť, čo chceme, kam chceme ísť, čo chceme dosiahnuť a môžu si dať aj tie cieľe vysoké, mm-hmm. ale ísť si za tým a aj to je ešte taká ďalšia vec, keď som vlastne ja začala robiť to, čo som začala robiť, tak ja som šla úplne bez hlavou. ja som si dávala úplne nereálne, nereálne sny a nereálne ciele. A možno aj ten detský m- rozum mi pomohol vlastne dosiahnuť to, čo, som, čo by mi vlastne ten dospelý, alebo to aj dospelí mi to vlastne aj celkom neodporúčali robiť isté to a to. A keby som možno šla na to takým realistickým rozumom, tak asi by som nedosiahla to, čo,
1: čo, čo, čo bolo potrebné. No.
0: Mhm,
1: krásne povedané. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si dneska prišla Danielka, že si sa s nami porozprávala. A veľmi, veľmi ti prajeme, aby aj naďalej v tebe zostalo kus toho dieťaťa a nestratila si ten svoj rozprávkový svet, lebo vďaka nemu tvoríš nádherné ilustrácie a vlastne pomáhaš posúvať aj svojich klientov ďalej a prinášaš aj im určite veľkú inšpiráciu. Takže aby ti to aj naďalej zostalo. A verím, že budeme mať príležitosť sa znova stretnúť a sa takto príjemne porozprávať, možno aj trošku zafilozofovať o tej rozprávke. Takže ďakujeme a želáme všetko dobré.
2: Ďakujem vám veľmi pekne a prajem všetko dobré aj vám, nech sa vám darí a aj vašim poslucháčom.
0: Ďakujeme. Ďakujeme. Ahojte. Ľúčime sa aj s vami, naši poslucháči, a veríme, že ste sa dnes niečo nové opäť dozvedeli. Nezabudnite sa stať odberateľmi našich podcastov, dať like nášmu Facebooku, či prezrieť si našu webku alebo LinkedIn.